0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouveau podcast du Salon littéraire et cette fois-ci un Salon littéraire plus que bien nommé parce que je suis aujourd'hui présent avec deux historiens pour évoquer le livre de l'un d'entre eux, David Chantoran. David Chantoran, Bonjour. Bonjour. Alors, David, tu as écrit euh, Chronique des Territoires. Je rappelle que tu es historien euh, spécialiste de l'ère napoléonienne, rédacteur en chef de Napoléon Ier, revue euh, du Souvenir napoléonien, euh, et tu es l'auteur de plusieurs euh, ouvrages remarquables sur le Premier Empire et Napoléon. Euh, moi, par exemple, j'ai adoré euh, celui qui s'intitule Les Douze Morts de Napoléon, mais j'ai également beaucoup aimé euh, celui sur le Sacre de Napoléon. Donc, je suis vraiment ravi de t'accueillir euh, dans ce Salon littéraire.
1: Le plaisir est partagé. Et
0: euh, on est accompagné par un... Euh, des euh, historiens euh, spécialistes du gaullisme et de la Ve République actuellement. Euh, Pierre Mananti. Pierre, bonjour. Bonsoir. Pierre, euh, bon déjà les auditeurs te connaissent sur ce podcast parce que tu es venu à deux reprises. Euh, un pour parler de littérature, de science-fiction et de littérature fantastique. Et puis une autre fois pour parler de, ton, de ta biographie d'Albert Chalandon. Tu vas également publier très bientôt un nouvel ouvrage euh, chez Passé Composé euh, qui s'appelle Les Barons du Gaullisme. Je rappelle juste que tu es normalien, euh, directeur de cabinet adjoint de la ministre des Collectivités Territoriales et de la Ruralité. Et donc je le disais, tu es historien du gaullisme et de la Ve République. Je t'avais reçu pour la biographie d'Albert Bien Charenton, mais tu as également été l'auteur d'une histoire du gaullisme social, tous euh, deux ouvrages publiés chez Perrin. C'est bon, j'ai
2: tout juste sur tout le monde là. Tu as tout dit, et euh, en tout cas, j'ai euh, aussi le plaisir de bien connaître David, avec qui nous échangeons ce soir, puisque outre la passion commune que nous avons pour l'histoire, nous sommes deux vosgiens. Oui. Ce qui nous fait ah un point commun. Un point commun que ah oui,
0: d'accord. Je suis en, en minorité locale, alors étant basque euh, résidente en Bretagne, puisqu'aujourd'hui aujourd'hui on va parler de, de régions et de provinces. Les Vosges, qui également euh, abritaient un historien que moi j'aimais beaucoup, Thierry Chauffac, qui était spécialiste euh, du Bonapartisme, donc euh, voilà l'occasion de saluer également euh, dans cette émission. Nous allons parler, comme je disais, de, de, de régions, parce que David, euh, tu publies un livre, je ne sais pas si c'est composé, qui s'appelle Chronique des territoires. Comment les régions ont construit la nation Et puis en fait Tu essayes dans ce remarquable ouvrage Historique qui ne raconte pas qu'une histoire Enfin l'histoire de France certes Mais à travers les régions, à travers les provinces Et tu montres dans cet ouvrage que bah, L'histoire de France n'est pas que parisienne La première question que nous avons Je te laisse Pierre la poser, je te laisse commencer Cet entretien
2: ouais, alors que, Comme notre ami Adrien, j'ai lu avec Beaucoup de plaisir et d'intérêt ce, ce livre à double titre, à titre euh, D'historien et puis à titre professionnel aussi travaillant sur ces questions de territoire au quotidien. Et la première question, c'est justement la genèse de ce livre. Pourquoi t'être décidé à avoir fait un livre sur l'histoire de France à travers les territoires Et est-ce que c'est quelque chose qui t'a paru nouveau par rapport à ce que tu avais pu lire et les autres historiens qui ont travaillé sur l'histoire de France Ou est-ce que c'est, au contraire, un courant plus récent qui travaillerait l'histoire, non plus dans un côté macro par les nations mais par un côté micro via les territoires
1: Alors, l'histoire, il faut toujours être très modeste parce que l'histoire, quasiment tout a déjà été raconté. Euh, si on parle d'histoire de France euh, et qu'on se réfère déjà à Michelet, qu'on se réfère à, à Vis, euh, même au Malaisac, toute cette partie-là a déjà été traitée d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a tendance à raconter l'histoire comme un, un ensemble global euh, qui serait, qui ferait un tout. Et Donc, euh, l'idée était pas davantage de, de vouloir raconter de nouveau ce qui avait été déjà dit, mais d'essayer de montrer qu'à partir d'événements historiques, on pouvait aussi faire une sorte de puzzle de cette histoire de France qui serait construite euh, pas à pas, mais ça c'est une évidence, mais surtout à travers des événements qui eux-mêmes ont un lien entre eux. Et, et cette, cette façon de le faire n'était pas non plus artificielle parce que ça se référait aussi à des lieux et euh, ça débute comme ça, ce sont euh, des villes, des territoires, donc euh, des régions, qui sont prises bout à bout et qui ont un, une chronologie partagée. Pour dire les choses plus simplement, ça débute avec Marseille, avec la création de la ville par les Fosséens, ça se termine avec la rencontre, et je sais que Pierre y est sensible, la rencontre de Colombey entre De Gaulle et, et Adenauer, et entre eh bien on égrène euh, les différents lieux qui ont marqué l'histoire de France, que ce soit Reims, que ce soit Orléans, Poitiers, on voit bien à quoi ça fait référence, mais il y a des lieux aussi qui étaient un peu moins évidents, mais ils ont une particularité tous, c'est de, de parler à notre imaginaire collectif, ça c'est la première chose. La seconde, c'est d'être lié à des personnages de l'histoire qui ont été des figures tutélaires ou qui ont ouvert une voie qui était un peu différente avant eux. Et puis l'autre élément et ça, ça me touche particulièrement, c'était aussi que j'y étais directement allé, c'est-à-dire que je me suis rendu sur place dans tous ces lieux, il y a 29 chapitres, et donc le chapitre en, en question, de Marseille jusqu'à Colombay, le chapitre débute par une rencontre avec la ville, on visite la ville, on se rend dans cette ville pour en comprendre l'urbanisme, l'histoire, le patrimoine, les lieux qui ont été marquants, je fais ensuite un une focale, un zoom sur un événement historique et en quoi ça a pu changer le destin du personnage en question. Et on revient sur le présent avec que reste-t-il de cet épisode dans le paysage de cette de cette cité en, en particulier. voilà Donc ce sont 29 chapitres où je me suis rendu, où les événements ont été marquants, euh, un sacre, un mariage, un, une rencontre, une bataille, et qui permettent, euh, mis bout à bout, de raconter une histoire de France justement à travers ces différentes régions, à travers ces différentes villes.
0: Juste une question euh, sémantique, pourquoi utiliser euh, le terme de, de territoire, ah. puis en sous-titre sous celui de, de région Alors, euh, je sais que Tout le monde n'est pas d'accord sur ce, ces deux termes-là, il y en a même qui, qui refutent le, le, le terme de territoire. Alors pourquoi ce, ce choix J'imagine que ça a été une question que tu as dû te poser.
1: Alors je ne me, me suis pas posé parce que un, le, le, le travail, souvent, et, et les historiens le savent, euh, il est de trois natures. La première, c'est la recherche. La seconde, c'est la narration l'écriture elle-même, la façon dont on veut la rendre accessible, et puis surtout le travail aussi qui se fait avec l'éditeur. Et donc c'était une, une, aussi une discussion qu'on avait avec Arthur Chevalier, l'éditeur chez Passé Composé. Euh, C'est à travers nos rencontres, nos, nos échanges tout à fait informels lors de mes conférences, lors de retours sur des expériences de, de cours qui ont été données à tel ou tel endroit, il m'a dit « mais finalement tu as, as tellement voyagé à travers la France que tu pourrais raconter ton histoire de France à travers les lieux qui t'ont marqué et de fil en aiguille eh bien on en est venu à se dire mais euh, c'est artificiel de le faire sous cette forme-là parce que ça permet aussi de prendre par la main le lecteur en lui disant mais on peut on peut conduire une une façon de raconter l'histoire autrement qu'avec une succession d'épisodes c'est aussi une, une découverte c'est ce que je disais, une découverte du territoire, une découverte des régions, et je vais, je vais revenir sur la question du territoire et de la région, mais à travers la ville. Alors on aurait pu dire les 29 villes qui ont fait l'histoire de France, parce que c'est une réalité, c'est-à-dire que le chapitre, il est fait comme ça, c'est-à-dire qu'on passe de Marseille, puis Lyon, puis Paris, puis Reims, etc., jusqu'à Colombey. Mais le caractère du territoire était intéressant parce que ça montrait que l'implication de cet épisode historique Lorsqu'on parle de, de l'accueil de Léonard de Vinci à Amboise, c'est pas uniquement que le château. C'est tout ce que ça peut impliquer dans la réception par la population, la façon dont la cour royale s'installe autour de, de, ce, de ce génie de la Renaissance, de la façon dont on, le roi va l'accueillir. Enfin, il y a tout un ensemble. Et, et, et cette importance-là, on voulait la montrer à travers le livre. Et comme c'est aussi des termes à la fois région et territoire qui sont très actuels, ça permettait aussi de donner une lecture différente de simplement de dire 29 épisodes qui sont passés dans des villes. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais c'est-à-dire que les chroniques des territoires, ça montre que les territoires ont une façon de de, de raconter l'histoire de France et qu'à travers eux, finalement, les régions, comme le sous-titre l'indique, ces régions ont constitué le fil le fil de, de construction de de notre de notre nation, tout simplement. On,
2: on entendrait presque un petit peu une réminiscence du, du Tour de France par deux enfants, ce, ce vieux manuel scolaire du début du siècle. Mais tu as fait raison, Pierre. Et alors justement, euh, un petit peu ce, cette référence à, à l'ancien, on s'était posé la question avec Adrien en, en lisant ton livre et en préparant cet entretien, euh, du rapport au côté émotionnel de l'histoire. Tu évoques d'ailleurs dans les premières pages du, du livre, moi ça m'a marqué, euh, le fait que pour un bon récit, et un bon récit historique, le rôle de l'émotion est essentiel. Ce sont mmh. des mots que je, je reprends. Et c'est toujours une ambiguïté quand on est historien, parce que tu l'as rappelé très justement, il y a la recherche, il y a le matériau objectif, la dimension très brute du travail de l'historien, et en même temps, le narratif, il faut embarquer le lecteur dans un récit, le faire voyager, c'est typiquement le cas dans ton livre, et donc comment... Trouves-tu l'équilibre entre cette dimension très objective et brute de l'histoire et au contraire cette démotion émotionnelle, parfois un peu passionnelle Et on travaille, toi et moi, sur des sujets Napoléon et De Gaulle qui, qui enflamment, notamment sur les réseaux sociaux où c'est difficile d'avoir des, des, des débats. Quelle est ta vision de ce côté de l'histoire aujourd'hui Faut-il mettre de l'émotion et du personnel dans l'écriture de l'histoire
1: alors, c'est le paradoxe, c'est que si on lit les autres ouvrages où, où j'ai pu transmettre des analyses, des travaux, sur, notamment on parlait tout à l'heure des douze morts de Napoléon, il n'y a pas d'émotion pour les douze morts de Napoléon. Je ne m'implique pas directement euh, dans, le, dans, dans, le, dans la préface, comme dans l'insulaire par exemple, qui est un de mes ouvrages précédents aux éditions du Cerf. Euh, la préface explique, et donc là, de temps en temps, j'utilise le jeu, mais très peu, mais ensuite, je suis très déconnecté de tout ça, ce que tu dis, c'est-à-dire que le matériau doit se suffire à lui-même et l'analyse doit permettre de comprendre les mécanismes, la façon dont les épisodes les uns après les autres se déroulent et la façon dont on le rend accessible. Là, c'était tout à fait différent, et tu l'as senti d'ailleurs, c'est que l'émotion, je raconte d'ailleurs dans, dans la préface, l'émotion m'étreint lorsque je me rends dans euh, dans une ville, lorsque je suis conduit par un, un guide, qui soit un guide local, euh, un amateur éclairé, un professeur d'université, une une association euh, par exemple d'unité d'université du temps libre ce que je raconte par exemple lorsque je j'évoque La Rochelle ça commence comme ça c'est-à-dire qu'il faut donner aussi euh, le j'allais presque dire les coulisses de la découverte d'une ville parce que euh, parce que c'est palpable cette histoire. J'aurais pu effectivement traiter les épisodes les uns après les autres, ce que je vous expliquais au tout début, les épisodes les uns après les autres, en, en les reliant presque de manière artificielle. Là, c'est pas le cas, c'est d'abord une rencontre avec une ville, avec des gens qui les aiment, avec des personnes qui vous les font découvrir, avec des offices de tourisme, avec tout ça, ce qui permet, comme d'ailleurs tout un chacun, lorsqu'on va à la rencontre d'un lieu, ou d'un territoire, ou d'une région plus largement, on a la possibilité de la découvrir, pas uniquement avec un... Avec un guide de papier, pas uniquement avec des, des, des éléments, mais aussi avec une rencontre. Et cette rencontre donne ce supplément d'âme que j'ai voulu transmettre déjà au départ dans le dans les différents débuts de chapitres. Et ensuite, je laisse la place évidemment à l'épisode et au personnage historique. Mais là, je ne juge pas, ni ne donne de conseils, ni ne donne d'émotions. L'émotion, elle vient au début. C'est-à-dire que c'est la façon dont on peut être ému par une cathédrale, une gare une place, euh, et à partir de cette émotion, quand on voit une plaque euh, qui évoque un épisode, après on entre dans l'épisode, et là, c'est le travail de l'historien qui rend compte de manière, j'allais dire presque objective, mais de manière très détachée, parce qu'après, c'est au lecteur de se faire son opinion sur la façon dont l'épisode... Et on ne peut plus, quand on voit, par exemple, la défense de Belfort par d'Enfer-Rochereau, le, le terrible siège de la Rochelle du temps de, de Richelieu, ton épisode dramatique et terrible, là, c'est autre chose. Mais au départ, c'est une rencontre avec une ville, et surtout à travers euh, la façon dont les personnes vous la font apprécier, vous donnent des détails, des, des anecdotes, euh, des épisodes qui sont peut-être les seuls à porter, parce que euh, j'allais dire ce, ce, ce caractère euh, euh, immatériel, cette, cette tradition orale elle se poursuit même si on a énormément de moyens pour, pour transmettre avec des vidéos, des, des youtubeurs, des, des podcasts comme on le fait ce soir, il y a aussi cette, cette part, cette dimension qui tend peut-être à disparaître et que j'ai voulu par un certain, une certaine dose, par une certaine dose, rendre compte au tout début de chaque chapitre.
0: Oui, tu, tu dis qu'il n'y avait pas d'émotion, je fais une petite parenthèse, mais dans tes deux ouvrages que sont l'insulaire ou les 12 morts de Napoléon, mais il y a quand même quelque chose qu'on retrouve dans ce livre, c'est-à-dire que tu arrives à, à raconter euh, l'histoire à travers euh, plusieurs prismes dans l'insulaire, à travers les, les différentes îles qui ont fait Napoléon, ou dans les Douze morts de Napoléon à partir des douze fois où, où Napoléon a frôlé la mort, et tu arrives quand même à transmettre une émotion, à raconter une histoire, et ensuite à plonger, euh, à faire plonger le lecteur, et c'est aussi ce qui rend euh, tes ouvrages historiques euh, différents. Différent, atypique, et c'est une marque de fabrique très intéressante que l'on retrouve dans, dans plusieurs tes ouvrages. Là récemment, moi j'ai fait lire les douze morts de Napoléon à quelqu'un qui ne lit jamais d'ouvrage historique et qui a, qui a vraiment adoré. Donc il y a quand même une émotion, alors pas telle qu'on la ressent quand on est lié directement, quand on découvre une ville, mais il y a quand même une émotion, en tout cas une histoire que tu arrives à raconter avant de faire entrer le, le lecteur dans la grande histoire. Voilà, je ferme la, la, la
1: parenthèse. C'est gentil, mais ça, ça, ça j'apprécie énormément. Ça tient peut-être, alors là il faut rendre hommage à, à nos maîtres, hein. Ça tient sans doute à deux, deux personnes qui ont énormément compté dans ma façon de d'appréhender le travail historique. C'est tout d'abord Jacques Jourquin, qui était l'ancien directeur et président de Talendier et d'Historia, qui avait une plume formidable et qui était un, un grand connaisseur de littérature, donc qui m'a fait aussi apprécier, puisque j'étais son euh, son disciple et, et, et son adjoint. Et puis ensuite, celui que vous connaissez aussi, c'est Jean Tulard. Euh, qui a aussi cette, ce rapport à l'histoire et, et aux relations que, que, que l'histoire entretient avec la littérature. Lui, qui est un grand amateur à la fois des trois mousquetaires, de Balzac, Hugo, euh, d'énormément de, de, de rapports entre entre la fiction littéraire et, et, et le, le rapport à l'histoire. Donc, par ces deux maîtres, peut-être que ça doit, enfin, ouais, ça doit transparaître à travers les, les ouvrages. Mais j'allais dire, c'est aussi dans la structure des, des livres mêmes, c'est-à-dire que aussi bien dans l'insulaire que dans Les Douze Morts, il y a cette idée de construire un livre avec une un épisode qui se passe dans un, un présent. En l'occurrence, là, Les Douze Morts. Chaque chapitre est constitué des, des épisodes de, de Sainte-Hélène, et il y a des flashbacks, des retours sur des épisodes précédents, pour qu'on comprenne un petit peu comment la la psychologie d'un personnage comme Napoléon a pu se constituer. Et, et quelle pouvait être, je dis bien quelle pouvait être, hein, c'est une supposition, quelle pouvait être euh, sa réaction vis-à-vis -vis des, des événements qui se déroulaient euh, sur cette île perdue au milieu de l'Atlantique sud. Donc, donc c'est la structure qui rend peut-être l'émotion, mais là il y a davantage de de de, 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 ma, enfin, de ma personne, de, de moi, dans, dans cette chronique de territoire, parce que c'est aussi euh, le résultat de périlination personnelle. Donc, il y, y a ça aussi qui joue, peut-être.
0: Oui, tout à fait. Mais là, on voit bien également dans l'Amoureux de cinéma, sans doute que tu es dans cette <rire> façon de monter aussi, et qu'il y a un autre point commun avec Jean Tullard, qui, je crois, est ouais. sorti d'un dictionnaire ouais. Amoureux du cinéma, ou Merci en tout que, cas, qui ouais. avait sorti un dictionnaire de, du cinéma. Je voulais te ah, demander, ouais. à travers de cet ouvrage, si tu penses que euh, on, on devrait davantage enseigner euh, à, à l'école, euh, justement, euh, l'histoire des territoires, quelque chose, peut-être, qui ne se fait pas assez, et qui pourrait permettre peut-être de découvrir ou de connaître, de s'approprier également des, des figures historiques locales, je pense à, à René d'Anjou ou Gaston Phébus, qui ne sont pas assez présentés dans l'histoire nationale, et qui peut-être en s'appropriant à la fois, et pas évidemment ça ne doit pas être exclusif, mais à côté de, de l'histoire de France, mais également l'histoire locale, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que, qui devrait davantage se faire
1: je, Il me semble que c'est fait, c'est-à-dire que le, la part que, que prennent les différents professeurs ou ou enseignants de manière générale leur appartient c'est à dire qu'il y a le programme officiel mais il y a très enfin, il y a très nombreux professeurs ou enseignants qui eux mêmes donnent une part de leurs intérêts et qui transmettent une partie de l'histoire locale avec des grandes figures comme tu les as évoquées ou avec des épisodes plus plus régionaux ça ça se fait régulièrement et on, on le sent bien dans, dans on parlait tout à l'heure des Vosges on le ressent bien, il y a des professeurs qui nous ont transmis aussi cette passion euh, ou cet intérêt pour la Première Guerre mondiale parce que c'était des lieux qu'on connaissait, qui étaient à proximité. Euh, comme euh, j'évoque dans, dans l'ouvrage Strasbourg, j'étais étudiant à Strasbourg et il y avait cette, euh, cette proximité avec des, des, des moments forts de 1870, de 1914, de la Seconde Guerre mondiale. Tous ces épisodes ils sont marquants et ils sont euh, forcément dans, le, dans, dans, dans la façon dont on peut enseigner euh, L'histoire, donc, je crois que c'est fait. Après, que ce soit plus euh, institutionnalisé, ça, ça m'appartient pas de le dire. En revanche, il me semble que c'est ça peut être un moyen d'intéresser ou de rendre plus accessible l'histoire. Mais ça n'est que n'est qu'une supposition. Ça permet de se dire, voilà, il s'est passé, il y a une figure locale, ça peut être une, une, une infirmière, ça peut être un explorateur, ça peut être un, un, un artiste local, qui permet de comprendre, je donne un exemple, un artiste local qui aurait participé à une école, comme l'école de Barbizon, pour donner un exemple précis, et bien on peut ensuite étudier les courants de peinture du 19e siècle. Voilà. Ça peut être un moyen de rendre plus, plus, plus accessible et plus simple que tout simplement de le faire de manière un peu, un peu désincarnée. Mais après, ça n'est qu'une, qu'une supposition. D'autant, comme je vous le dis, que, à tous les deux, que le, le travail des enseignants est, est tout de même formidable et on le voit bien. Et, euh, quand on étudie et quand on, euh, on, on transmet ensuite l'histoire et la géographie, euh, ils sont passés par le CAPES, ils sont quand même passionnés par leur matière. Euh, on ne choisit pas l'histoire et la géographie par défaut. Enfin, il ne me semble pas. Il y a d'autres matières qui sont plus compliquées, plus abstraites, mais ce n'est pas le cas de l'histoire-géographie parce qu'on euh, a tous une, une petite flamme qui nous a, qui, qui nous a permis ensuite d'accéder à ces études là. Alors je m'associe complètement au propos,
2: hein, y compris sur le rôle des professeurs d'histoire géo. Enfin moi j'ai eu la, la chance, je pense comme comme deux trois d'ailleurs, hein, de, de découvrir cette passion de l'histoire d'abord par des professeurs qui l'ont eux-mêmes transmis et beaucoup de professeurs euh, font aussi vivre le patrimoine local à travers, tu le rappelais, une école de peinture, le château local, une, un ancrage historique particulier. Là c'est c'est le cœur des enfants de l'Est qui parle, mais euh, que ce soit dans les Vosges où j'ai moi aussi fait une partie de mes études à Strasbourg, ce sont des territoires qui parlent beaucoup et, 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 et qui ont été marqués par cette histoire euh, violente et donc inscrits dans le temps long. Et ça m'amène à ma question tu, tu écris dans un de tes premiers chapitres, si c'était le premier, je crois que tu as appelé « Le glaive et le sablier » en reprenant des, des vers d'un très joli poème de Verlaine que, que tu nous fais euh, découvrir, pour ma part, ou redécouvrir peut-être pour d'autres. Et tu nous expliques que l'histoire est en fait marquée par le glaive et le bouclier. C'est-à-dire, si tu me permets de te paraphraser, le coercitif et le passif. L'histoire par la violence... Le fait déclencheur qui provoque à travers telle bataille, tel conflit, un, un, un chamboulement historique, et puis une
1: sédimentation plus longue, des changements qui s'inscrivent dans le temps long. C'est vrai que le diable des sabliers, C'est ces deux tendances qui, la, la rupture et le temps long. Tu as raison. C'est vrai que c'est un élément qu'on n'a pas toujours tendance à, à comprendre, mais qui, euh, dans le matériau qu'on utilise, nous permet à la fois d'être modeste parce que on n'a qu'une partie des sources, euh, même si on a l'impression d'avoir tout épluché sur un sujet, euh, il n'en demeure pas moins qu'il y a un certain nombre de choses qui y ont disparu, d'autres qui sont occultées, d'autres qui ne seront jamais accessibles parce qu'encore en main privée, et puis il y a tellement de choses qui ont été euh, soit détruites, soit qui ont disparu pour X raisons, qu'il faut toujours raison garder en se disant, voilà, c'est en fonction du de, de, de matériau dont on dispose, mais ça n'est qu'une étude en instant T, et finalement, nous ne sommes qu'un maillon dans une chaîne, et, et tant mieux si dans 20, 30 ou 40 ans, d'autres reprennent ce même sujet, euh, euh, comme ça peut nous arriver, sur des personnages historiques, sur des épisodes, sur euh, des, euh, des, 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 des analyses contextuelles, ou, ou des éléments qui, qui ne sont que notre regard de 2023, hein, ou 2024 en l'occurrence, puisqu'on est en 2024, par rapport à euh, un élément dont on, dont on est nous-mêmes que un analyste à une époque donnée. Et
2: en même temps, à te lire, on voit que cette histoire, et notamment cette histoire nationale, se construit à travers beaucoup de violences. C'est Charles Martel à Poitiers, c'est Guillaume le Conquérant, c'est la conquête de Bordeaux par Philippe le Bel, c'est Philippe le Hardi et Dijon, c'est Jeanne d'Arc, pour ne prendre que quelques-uns des chapitres que tu évoques. Et, et on a presque le sentiment en tout cas c'est celui que je retiens de la lecture du livre, que euh, comment l'État s'est imposé au territoire, finalement comment l'État-nation s'est construit au détriment des territoires par une certaine forme de violence et d'appropriation de leur puissance. Et à rebours de ça, depuis 40 ans, avec euh, la décentralisation, initiée par De Gaulle, Pompidou, mais vraiment complétée par Mitterrand, avec les lois de fer des années 80, on va vers un, une régionalisation et un retour au pouvoir des territoires, avec aujourd'hui énormément de Français qui se disent beaucoup plus proches de leur territoire et d'identité locale que d'identité nationale, avec toute la problématique des régionalismes euh, au Pays Basque qu'a évoqué Adrien, en Bretagne, en Corse, des identités locales fortes qui peuvent parfois entrer en conflit avec avec la question nationale. Alors la question que j'aimerais te poser, c'est au regard de, du travail que tu as fait, tous les exemples que tu as vécus. Comment est vécu la dépossession de leur identité par les territoires lorsqu'ils deviennent une partie d'un État, à travers le temps long Et à l'inverse, est-ce que tu partages ce sentiment que je retiens de la lecture, mais c'est une analyse personnelle, sur, euh, depuis les années 80, un, un retour justement à l'identité territoriale, de laquelle, à laquelle ton livre participe, puisque finalement tu nous amènes à redécouvrir la France, non plus en tant qu'État, mais à travers un, un conglomérat de territoire. Où est-ce que tu trouves le point d'équilibre entre les deux et quels sont les grands phénomènes qu'ils marquent selon toi
1: C'est-à-dire que ce que tu racontes est, est tout à fait juste, c'est-à-dire que la construction s'est faite parce que l'État féodal, l'État ensuite royal euh, et des différentes dynasties a tenté par tous les moyens de mettre... Euh, ne mettre à bas les différents particularismes et puis ensuite la centralisation effrénée qui va se mettre en place à partir de Richelieu et que va institutionnaliser Louis XIV va être ensuite remise avec une, une couche supplémentaire par les Jacobins et Napoléon et d'une certaine manière en essayant d'éviter que tout dépasse que et, et que les, les différents régionalismes puissent être source de division pour dire les choses simplement et pourtant malgré cela à travers les exemples que, que j'ai pu présenter, eh bien, on se rend compte quand même que pour que les choses soient acceptées, parce que c'est pas le tout, qu'on le fasse par la force, pour qu'elles soient acceptées dans le long terme, il fallait que euh, cet État, que ce roi qui s'imposait, que, euh, que ce régime ensuite républicain, euh, après avoir été euh, euh, royaliste, donc euh, royal et ensuite impérial, eh bien, que ce régime républicain puisse s'imposer aussi par la douceur, par... Euh, par des structures, par des constructions, par du patrimoine, par la façon de d'appréhender un état qui se constituait par des cathédrales, par des par des institutions, par des centres administratifs, par des éléments qui autorisaient à une unité à la fois structure et puis aussi que chacun ne se sente pas délaissé. Et donc c'est toute la subtilité à la fois que j'essaie je de retranscrire dans, cette, dans cet ouvrage, c'est de montrer qu'il n'y a pas eu qu'un courant qui s'est imposé, mais qu'il a fallu composer pour que rien ne se fasse uniquement que dans la violence et uniquement que dans les choses qui étaient imposées. Donc il a fallu jouer des deux, deux aspects, à la fois imposer l'autorité, mais aussi rendre acceptable par la population le fait de se retrouver non seulement basque, breton, euh, alsacien, euh, euh, ch'ti ou, ou ce que vous voulez, mais aussi que cette unité nationale permettait de, de conserver euh, ce particularisme tout en étant plus fort et, euh, et, et mieux structuré. Et ça, ça a été finalement le, le lot de, de tous les régimes qui se sont succédés et de tous les épisodes que je raconte à travers l'histoire, déjà depuis, euh, depuis la création de Marseille et et ça se ça se retrouve à différents moments de, de l'histoire de France.
0: À, à plusieurs reprises dans, dans ton ouvrage, euh, j'ai remarqué que tu personnifiais, tu utilisais cette figure de style, soit les monuments ou les villes. Et euh, j'ai trouvé ça très intéressant car au-delà de, de la figure de style, euh, ça révèle peut-être. Je voulais savoir euh, ton avis là-dessus. Peut-être que tu que un rapprochement avec la définition de ce qu'est la, la civilisation euh, selon cette exupérie c'est-à-dire cette transmission d'émotions euh que tu évoquais tout à l'heure que te fait euh, ressentir une ville il disait saint exupéry que voilà une civilisation c'est pas seulement les choses mais c'est également les liens invisibles qui renouent ces choses et il disait autre chose il dit qu'une cathédrale ce n'est pas qu'une simple somme de pierres et ça on le ressent vraiment euh, tout au long de, de ton ouvrage
1: oui c'est pas qu'une somme de pierre c'est aussi euh, le travail qui a été euh, euh, qui a été fourni par les ouvriers eux mêmes c'est la façon dont les gens se sont réunis dans un lieu comme le, 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 le temple euh, auparavant, sous l'Antiquité, c'est-à-dire un lieu de réunion avant tout. C'est-à-dire qu'on euh, arrête tout ce qu'on doit faire du, du temps actuel, euh, notre, euh, notre labeur quotidien, nos réunions de famille, pour se retrouver dans une famille beaucoup plus large, la famille de la cité. Et la cathédrale, le, le temple, le, la place, euh, euh, le lieu finalement euh, commun, euh, forcément transmet une émotion. La, une gare, c'est le cas. Euh, un palais, c'est le cas. Aujourd'hui, les châteaux, s'ils sont euh, tellement appréciés par les visiteurs, ça n'est pas uniquement pour y voir des belles choses. C'est aussi que c'est une part de cette, de cette histoire qu'on euh, qu déroule euh, lorsqu'on va sur, dans un château de la Loire, dans un des châteaux de la Loire, ou qu'on se retrouve euh, à tel ou tel endroit. Eh bien, on n'a euh, pas uniquement que des belles choses à voir, c'est qu'il y a aussi une histoire derrière. et euh, et toute une transmission, comme tu le disais, une transmission dont on est aujourd'hui à la fois les dépositaires et, et les héritiers.
0: Dans, dans un chapitre très intéressant, euh, tu montres que Dagobert... Prenait déjà conscience euh, de l'importance. Ça, j'ai été surpris de la popularité auprès de ces sujets. Il entreprend d'ailleurs des, des voyages alors que nous sommes seulement au 7e siècle. Il va à la rencontre comme ça de, euh, du, du peuple de, des territoires. Euh, J'étais convaincu pourtant. Alors, j'imagine qu'il y en a eu d'autres avant, mais moi j'avais en tête euh, les voyages de Napoléon III à travers la France pour euh, rencontrer son peuple. J'avais également entendu parler du Tour de Bretagne par Anne de Bretagne. Euh, mais est-ce qu'on connaît d'autres exemples comme ça de, de voyages à la Découverte du peuple Est-ce que c'était si ancien que ça Et pourquoi les rois mérovingiens, les Comme d'Agobert avaient ressenti ce, ce besoin
1: C'est vrai que c'est plutôt quelque chose d'assez récent euh, On a souvent en tête Les, les différentes euh, les différents Passages De, 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 de rois euh, à l'occasion soit d'une conquête, soit d'un épisode important, c'est le cas de Louis XIV à Strasbourg, euh, ou de, de, du siège de Lille donc, que j'évoque avec euh, à travers euh, Vauban. Euh, c'est le cas aussi de Louis XV lorsqu'il se rend euh, euh, pour, euh, pour ensuite euh, euh, combattre euh, au moment de la guerre de Sept Ans, et puis ça va être la fameuse bataille de Fontenoy auparavant, euh, et il s'arrête à Metz où il va tomber malade, mais c'est un épisode important. Euh, on se souvient très peu, et pourtant c'est important aussi, de la, la découverte par Louis XVI de la mer et savoir son importance parce que euh, cette fascination qu'exerce la mer ça explique euh, le voyage par exemple de euh, euh, de la Pérouse ça explique aussi qu'il est envoyé autant de, de force et de puissance vis-à-vis -vis des insurgents pour les aider dans leur, dans leur lutte d'indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne donc tout ça a aussi son importance mais c'est vrai que ce voyage de Dagobert pour y revenir euh, il est assez peu connu, et ça montre que finalement on a un regard un peu, un peu biaisé, un peu euh, caricatural du Moyen-Âge, ça n'était pas le cas du tout, euh, s'il fait construire, c'est ce que j'explique dans le chapitre sur Clichy, son fameux palais qui a disparu évidemment parce qu'il était en bois, mais qu'il souhaite mettre en scène son pouvoir, pour accueillir, pour protéger. Quand Dagobert ensuite se rend euh, à, en Bourgogne pour, euh, pour rendre visite à une partie de la population, revient ensuite en Ile-de-France et qu'il euh, va à la rencontre de ses habitants, c'est vrai que ça va un peu euh, contre toutes les idées reçues et, et cette façon de le présenter, au-delà du caractère un peu caricatural qu'on essaie toujours de montrer sur, euh, sur l'histoire, bien c'était aussi une façon de rappeler que les voilà les... Les, les capacités, les, le sens de l'intérêt public, euh, le sens même de la rencontre avec euh, avec la population, ça ne date pas d'hier, et que c'est tout simplement parce que ça paraissait une évidence qu'il nous manque des sources pour le raconter, mais lorsqu'on en dispose, ça, ça justifie tout simplement euh, la persuasion ou la perspicacité qu'on peut avoir et la perception qu'on a d'un d'un personnage historique, en l'occurrence l'ici d'Agobert, parce que c'est une réalité. Mais pour eux, c'était ça allait de soi, de soi. Ensuite, il y a un sens de communication euh, lorsqu'on se rend dans une ville ou quand on se rend dans un territoire, mais ça, c'est un temps très moderne. À l'époque, ça va de soi, et les chroniqueurs eux-mêmes le racontent lorsqu'ils ont la possibilité de le faire, comme c'est le cas pour Dagobert, et s'ils n'ont pas la possibilité de le faire parce que ça leur paraît évident, eh bien, euh, aucune trace ne restera, c'est ce qui est bien dommage, mais évidemment, avec la, la création ensuite de la presse, euh, déjà dès, dès la gazette de Renaudot eh bien on va avoir un certain nombre de, de documents supplémentaires qui nous sont permis de, de consulter, d'où l'intérêt aussi de travailler sur le matériau brut.
2: On a évoqué Dagobert, euh, moi je voudrais te parler de Clovis, puisque il y a une polémique sur les réseaux sociaux depuis quelques jours qui interroge et qui amène un certain nombre d'historiens à s'exprimer sur euh, la naissance de la France puisqu'un député euh, s'est amusé de noter qu'en interrogeant Google sur quand est-ce que la France est née, Google lui répondait « en 1792 » avec la Convention, et un certain nombre de personnalités politiques, mais aussi historiques, ont réagi en disant « non, la naissance de la France est beaucoup plus ancienne et beaucoup plus profonde. Euh, à l'issue de ton travail sur l'histoire de France et l'histoire des territoires, de quand daterais tu la naissance de la France Et y a-t-il une seule ou plusieurs naissances de la France telle qu'on la connaît
1: ?» Il y en a forcément plusieurs. Euh, tout d'abord parce il euh, y a, comme dans d'autres domaines, il euh, n'y a pas un épisode plus important que les autres. Donc déjà, il n'y a pas d'échelle de valeur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tout dépend euh, où on situe le, le, le caractère euh, de naissance d'une nation. Est-ce qu'il s'agit euh, de euh, d'un combat euh, qui est fondateur Est-ce qu'il s'agit d'une euh, fondation d'une ville Est-ce que c'est un rapport à l'autre Comme c'est le cas, par exemple, avec Marseille ou avec euh, Lyon, lorsque Lyon entre dans le dans l'Empire romain à part entière, euh, c'est très délicat. Finalement, les 29 chapitres sont là pour donner euh, une étape. Après, qu'on se détermine en se disant, ben, voilà, c'est le sacre de Reims, je crois que c'était d'ailleurs l'opinion de de, de de Gaulle, et je crois que Mitterrand n'était pas très éloigné d'ailleurs de ça, parce que c'est un moment très fort pour un, un, un roi franc qui choisit de mettre un terme à ses convictions personnelles pour embrasser la religion de, de son épouse et de se dire « je place euh, mon, mon épée auprès du goupillon » pour dire les choses plus simplement, ce n'est pas un choix anodin. Mais j'allais presque dire que, comme le raconte le livre, enfin c'est de montrer que tous ces épisodes ont leur importance et qu'il n'y a pas une France, mais qu'il y en a plusieurs, qu'il n'y a pas un élément, qu'il n'y a pas un personnage, mais qu'il y en a plusieurs, et que justement… Ces différentes strates, comme une sorte de millefeuille, non pas administrative celui-ci, mais millefeuille euh, historique, permet de euh, d'appréhender l'histoire autrement. Qu'elle est plurielle, qu'elle est passionnante, qu'elle est euh, dramatique, euh, mais qu'elle est enthousiasmante et qu'elle n'est pas euh, n'est pas fixe. Et c'est ça que j'essaie de montrer. Toutes les personnes qui chercheront par tous les moyens à vous dire euh, voilà l'épisode le plus important ou le, la bataille la plus importante ou le personnage le plus important ce caractère de vouloir toujours classifier les choses à mon avis c'est une erreur parce que ça vous empêche de regarder avec beaucoup plus de de d'ouverture de, 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 d'esprit une réalité qui est celle là c'est-à-dire que la France ne s'est pas faite en un jour.
0: Oui, et c'est ce qu'on comprend très bien. C'est ce qu'on comprend très bien également dans ton ouvrage. Je suis absolument d'accord. Et d'ailleurs, pour terminer la petite anecdote, ensuite quelqu'un s'est amusé à faire sur le même moteur de recherche la question quand commence l'histoire de France et puis la France. Et là, le moteur de recherche répond le baptême de Clovis. Donc, c'est dire l'absurdité du procédé. C'est-à-dire que l'histoire du pays commencerait avant le pays. Bon c'est c'est pour ça c'était une polémique un peu absurde mais au moins ça permet de comme tu l'as fait très bien de de rappeler euh, cette euh, cette complexité cette, de de, de l'histoire de France et de l'historiographie qui est qui est bien autre chose d'un événement etc c'est comme lorsqu'on essaye de définir euh, la fin ou le début d'un siècle c'est toujours euh, c'est toujours beaucoup plus flou et c'est beaucoup plus euh, progressif et constructif oui
1: d'abord d'abord et puis surtout parce que ça ce sont nos points de vue à nous par rapport à une chronologie qu'on qu'on arrive à bien sûr appréhender et qui permet aussi de se, de se repérer, mais quel était le quotidien de, d par exemple, par exemple d'un d'un habitant de Tours euh, ou de ou de Compiègne ou de euh, ou de Reims euh, entre le le quatrième siècle et, et, et le 16e Est-ce qu'il y a beaucoup de changements Il y en a eu, mais pour eux, un changement de roi n'était pas forcément euh, un changement radical dans leur dans leur existence. Et une bataille qui se déroulait à 30 km des cheveux ou à 300 n'avait pas non plus tant d'incidence que ça, jusqu'au moment où, justement, euh, il a fallu défendre le territoire, ce qui pourrait être, effectivement, une des raisons d'explication pourquoi 1792. Mais ça n'est pas que ça. C'est ça que j'essaie de montrer. Euh, il faut arrêter d'être... Si vous êtes dans l'idéologie, vous allez vous dire, ben voilà, l'importance de Jeanne d'Arc euh, préfigure le féminisme. L'importance de... Euh, de la comment de, la, de, de 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 Richelieu à à La Rochelle montre aussi que la préminence des des luttes de religion enfin, tout ça n'est que du point de vue d'une idéologie et d'une façon dont on doit regarder l'histoire c'est pas mon point de vue c'est au contraire de se laisser emporter non pas pour faire de du romantisme à, à, de bas étage ou à la petite semaine c'est au contraire de montrer que et eh bien en embrassant les choses de manière beaucoup plus large on laisse la part aussi à la fois aux rêves, euh, aux, aux difficultés, aux, aux douleurs qui se sont marquées, parce qu'il y a eu des drames, mais que cette France, elle s'est faite aussi à travers ces drames et à travers ces espoirs successifs qui nous permettent de, de la comprendre avec beaucoup plus d'acuité qu'on voudrait bien nous la laisser en essayant de la remettre dans des cases comme c'était là souvent le cas euh, dans nos débats actuels.
2: Alors cette pluralité de l'histoire et finalement cette, cette pluralité des lieux qui peuvent avoir, et, et tu le dis quand on embrasse sur le temps long euh, plusieurs significations, des, des échecs, au contraire des victoires, on, on le retrouve aussi euh, euh, dans ton livre et dans ce que tu racontes avec un exemple très fort, Verdun. Euh, Verdun, lieu du partage échoué de l'Empire de Charlemagne et un millénaire plus tard, euh, Verdun, lieu de l'incarnation de la résistance française face à l'offensive allemande et malgré tout lieu d'un massacre terrible et de pertinence euh, est-ce que pour toi c'est une euh, coïncidence que certains lieux euh, réunissent à la fois de, de, des grands moments et des moments tragiques de l'histoire de France ou est-ce qu'au contraire, en fait, quand on prend le temps long, comme tu viens de l'évoquer il y a quelques instants, on se rend compte que chaque lieu, chaque personnage a son ombre et sa lumière, et donc à partir du moment où on va suffisamment loin dans le temps, on a les deux phases de la même pièce pour un même lieu
1: Tu as tout à fait raison, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'il y a une part de coïncidence, parce que le, le fait est que ce partage s'est fait à Verdun en 1843 et qu'on se retrouve en, en 1916 sur ces lieux mêmes, mais euh, cette, cette ce drame finalement, du partage de Verdun, on le retrouve tout au long des différents épisodes en filigrane, et on va le retrouver dans le dernier chapitre, au moment de cette fameuse rencontre de Colombey. Donc, c'est une part qui nous dépasse tous, quel que soit le lieu où vous habitez en France, quel que soit même, si vous, avez, si vous êtes parti, euh, quelqu'un qui a une, une connaissance même, je parle même pas de français lui-même, mais quelqu'un qui a une connaissance de la France, si vous lui parlez de Verdun, ça va le marquer comme euh, quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire des États-Unis parle de Kittis Gettysburg. Et Verdun a cette particularité, c'est qu'en plus, il y, avait, euh, il y avait tout de réuni, c'est-à-dire que non seulement il y avait à la fois un problème de dynastie, un problème d'empire, un problème euh, territorial, euh, une question euh, de, de fraternité, puisque ces trois frères euh, se retrouvaient, ils étaient les héritiers euh, petits-fils de Charlemagne, et que par leur partage et par leur division, eh bien ils vont marquer euh, dramatiquement aussi des, euh, des une unité qui avait été euh, obtenue avec tant de difficultés ça fait penser à, euh, à des partages plus récents euh, comme l'ancienne Yougoslavie ou, ou d'autres territoires qui ont été euh, quand été partagés ou au, au 19e siècle la fameuse guerre euh, qui avait mise aux au prises euh, le Paraguay avec l'Argentine et, et le Brésil ou, euh, ou ou des ou des lieux en particulier de de, 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 de pays de l'est d'Afrique qui ont été euh, terriblement marqué par euh, par des luttes intestines du temps du Moyen Âge ou euh, ou voilà donc c'est il faut essayer de ce temps long nous permet justement de prendre à la fois du recul ça ne veut pas dire que tout se vaut c'est pas ça que j'ai de montrer au contraire mais que euh, il faut cesser peut-être de voilà de vouloir toujours catégoriser mais qu'il y a des lieux comme tu le disais où le hasard la coïncidence veut que Verdun soit marqué par l'histoire mais qu'en plus on en soit nous-mêmes encore porteurs euh, par différents éléments et que ça soit ça soit répercuté sur des, des dizaines enfin presque dix ou quinze siècles au delà
2: alors je rebondis sur ce que sur ce que tu évoques puisque tu parlais de Gettysburg aux, aux états unis qui est un de ces lieux qui dans l'histoire américaine justement a, a aussi construit la nation est ce que euh, et là, c'est presque une question d'ouverture, mais est-ce qu'il y a d'autres pays, est-ce que tous les pays, finalement, se sont construits de la même manière? C'est-à-dire que on pourrait faire une histoire des États-Unis ou de l'Angleterre ou de l'Allemagne avec le même sous-titre que tu as fait, comment les territoires et les régions ont fait de la nation, non. ou est-ce qu'au contraire, il y a un particularisme français dans cette nation à partir et à travers ces territoires?
1: Non, et alors, justement, c'est ça notre, parce que on a toujours tendance en France à raconter l'histoire, et c'est d'ailleurs intéressant parce que on le fait depuis le, la grande, le grand succès du Louis XI de Kendall qui avait été, euh, qui avait remis au bout du jour le, la biographie. On a tendance à raconter l'histoire par les biographies. Ce qui est intéressant d'ailleurs. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, l'un des grands films, grands chefs-d'œuvre du cinéma français, on, on va, on va bien sûr l'évoquer bientôt parce que le, le, la restauration est en cours, c'est le Napoléon d'Abel Ce C'est pas anodin. C'est de se dire que finalement l'histoire française elle a tendance à à s'incarner dans des grands personnages, dans des grands sauveurs de, euh, de de la nation et de l'unité nationale. À la différence des États-Unis. Et si on fait toujours cette, ce parallèle avec le cinéma, la naissance d'une nation de Griffiths, ça reste un chef-d'œuvre de, 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 de cinéma. Et à la différence des Russes, qui, eux, pour grands films, euh, ont comme, comme grande référence Potemkin d'Eisenstein. C'est quand même assez révélateur. Pour les uns, c'est un épisode, un événement. Pour d'autres... C'est une histoire globale pour essayer de comprendre d'où on vient avec une histoire qui est assez euh, récente, on va dire, du point de vue de ceux qui étaient, euh, qui s'étaient installés euh, sur ces territoires qui étaient occupés auparavant par les Indiens d'Amérique. Et pour les Français, c'est une figure tutélaire. C'est pas anodin. Ce qui veut dire que le livre que j'ai voulu présenter avec ces chroniques des territoires, c'était de montrer que on peut embrasser l'histoire de France non pas uniquement avec une succession de d'épisodes, de, non pas uniquement avec une succession de personnages comme on peut parfois le faire avec des biographies, ça, a, ça a été déjà le, le cas, J'ai fait des, 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 des biographies par exemple de Marcel Carnet ou de Napoléon, euh, mais il euh, y a les épisodes, il y a les personnages, il y a les lieux, et tout ça entremêlé permet de comprendre justement les différentes euh, les différentes réalités qu'il faut pas occulter parce que tout ça est un peu entremêlé.
0: Oui, tu évoquais l'importance, le rôle joué par le cinéma et ça tombe bien parce que c'est une très bonne transition et ma prochaine question qui portait sur le cinéma dans ton chapitre sur l'assassinat du duc de Guise tu le mets bien avant, le rôle du cinéma pour la connaissance de cet événement mais moi j'avais une question sur ce sujet est-ce que le cinéma n'est pas aussi un peu responsable de l'image et de la entre, entre guillemets, j'invente un terme de la parisianisation peut-être de l'histoire de France. Euh, par exemple, et d'autres exemples, mais par exemple, en supprimant les accents, on n'entend pas beaucoup les accents locaux. Dans, euh, par exemple, est-ce qu'on a un film euh, euh, sur euh, Henri IV avec l'accent euh, euh, de, de, du Béarn, de, de Henri IV où, euh, Je veux dire que j'ai l'impression qu'on on aseptise un petit peu les, les accents, les, les, les localités dans les films sur l'histoire de France et euh, on a des événements qui se passent à La Rochelle comme si qui se passait à Marseille. Est-ce que alors c'est c'est une tendance qui a de plus en plus à se faire. Je euh, je, je crois que le si Versailles m'était compté de Sacha Guitry. Je crois que Henri IV a justement alors il est en court instant présent sur euh, sur sur l'écran, mais il, il a justement cet accent gascon. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible de faire un, un, tout un film sur Henri IV avec l'accent gascon ou un film sur euh, Napoléon Ier avec l'accent corse on le voit jamais ou Napoléon III avec l'accent qu'il avait qui était très germanique finalement il parlait avec un accent très et rocailleux. Voilà. Ma question elle est est-ce que le cinéma n'est pas aussi responsable de ce que tu as essayé un petit peu de combattre avec cette,
1: ces chroniques des territoires Sans doute, mais ça tient aussi au fait que le, que le, le parlant soit arrivé tardivement. Euh, si on avait fait du cinéma euh, parlant déjà en 1895, au moment de la, la création par les Frères Lumière, peut-être que ces accents seraient apparus. Mais il faut bien se dire que le parlant arrivant euh, en 1929 en France, en 1927 aux États-Unis, euh, est passé par là, la, la Première Guerre mondiale, et euh, cette idée d'unité nationale qui passait par euh, le, le français comme langue de référence, euh, et mettre un peu euh, sous les ténoirs les, les différents accents, et eh bien, se répercutait forcément dans la production. Euh, il n'en demeure pas moins que, quand même, l'intérêt, euh, là on parlait de l'assassinat la, de Guise, l'intérêt quand même pour des épisodes qui s'étaient déroulés au-delà de Paris, revenait quand même régulièrement. Donc c'est un peu paradoxal, et ça montre aussi que pendant longtemps, on a cherché un peu à se, euh, à se dédouaner de ce qu'on avait pu faire de manière un peu un peu volontariste et un peu forcée, euh, en essayant de montrer que le cinéma permettait de, et, et quand je dis cinéma, il n'est pas le seul responsable, hein, regardez bien le théâtre auparavant, l'imagerie populaire, les, les, les vitraux, toutes les représentations imagées, euh, ont eu tendance à uniformiser pour essayer eh ben, de donner, à travers ces images, une histoire commune. Euh, la religion a été formidable pour ça, comme, euh, comme vecteur d'unité, et, euh, et, euh, et ensuite les différentes représentations des épisodes eux-mêmes, et Pierre le sait très bien, l'imagerie d'épinal par exemple a été aussi euh, à son détriment, parce qu'ensuite c'est devenu, dans l'imaginaire collectif, c'est devenu une expression où on dit une image d'épinal, c'est devenu une caricature. Or, qu'a-t-elle qu permis, c'est justement d'être diffusé à travers toute la France et que quel que soit votre histoire personnelle, quel que soit votre, le lieu de, vous, vous aviez une figure qui vous rattachait à la même, euh, au même intérêt, quel que soit le lieu où vous vous trouviez en, en France. Donc, le rôle était, était joué.
0: J'avais une toute dernière question, une question bonus, mais qui, euh, qui s'adresse à, à vous deux en tant qu'historien. Euh, j'avais été marqué lorsque j'avais lu euh, « Guerre et paix » de Tolstoy. Euh, tout à la fin, euh, Tolstoy fait tout un développement sur le rôle du hasard dans l'histoire. Et selon lui, tout est dû au hasard dans l'histoire et même les succès napoléoniens sont dus au hasard. Et ce n'est qu'à partir du moment où la chance lui échappe qu'il commence à à chuter, euh, voilà. Est-ce que euh, qu'est-ce que vous avez à en dire là-dessus, tous deux qui êtes euh, historiens, quelle place accordez-vous au hasard euh, dans l'histoire Et c'est un peu en lien avec euh, finalement ces, ces chroniques des territoires où on voit des, des liens se faire tout au long de de l'histoire de France, euh, coïncidence ou non. On parlait tout à l'heure de Verdun, mais voilà, c'est un peu un lien quand même avec euh, avec euh, ton ouvrage.
1: Il n'y a pas de déterminisme en histoire. Euh, les causes ne produisent pas les mêmes effets l'histoire ne se répète pas même si elle bégait parfois, on a l'impression qu'elle bégait elle ne se répète pas, donc déjà à partir de là euh, le hasard joue à plein ça peut effectivement mais ça voudrait dire que euh, euh, ni la puissance de persuasion des idées des philosophes euh, des, 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 des militaires euh, des politiques, tout ça ne servira à rien ça, ça, ça pourrait être ça c'est à dire se dire, bah, laissons le hasard choisir non il y a eu aussi des, des prises en main, des destins qui sont, qui sont levés, qui sont dit, mais voilà, maintenant, euh, j'ai peut-être un, un rôle à jouer, et ce rôle peut être fait au nom de, du bien de tous, ou du mal d'ailleurs de tous, mais voilà. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté euh, d'un ou de plusieurs pour, euh, pour emporter vers eux euh, un certain nombre de convictions et ensuite les traduire euh, soit sur le champ de bataille, soit sur la création artistique, soit sur les, les sciences. Enfin, On voit bien, il y a eu plein de destins comme ça. De gens qui se sont dit ben voilà je suis appelé à un certain destin. Mais au-delà de ça, il n'en est pas moins que la chance ait, se joue à plein. Euh, Napoléon lui-même, lorsqu'on parlait tout à l'heure de, 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 de l'empereur, euh, demandait toujours si ses soldats euh, avaient de la chance. Et il ne décorait que ceux qui avaient, une, quand il le disait lui-même, une certaine bonne étoile et que la providence euh, était attachée à leurs à leur sabots ou à leurs bottes. Ça montre ça, c'est-à-dire que on a toujours une part de d'explications qu'on n'arrive pas à traduire autrement que par le destin, le hasard, le fatum, hein, pour dire les choses autrement, et de l'autre, eh il y a quand même aussi euh, la volonté qui permet de, de comprendre pourquoi un épisode se déroule de telle ou telle manière et pas d'une autre façon. Donc, c'est le jeu, c'est de se dire il y a des éléments, mais comme je le disais dès le départ, il n'y a pas de déterminisme. Donc c'est à nous de raconter, en essayant de se dégager de la fin de l'histoire pour pas montrer que euh, bah, les causes qui étaient au départ euh, pouvaient provoquer ces effets euh, qu'on essaie en train d'expliquer.
2: Peut-être sans paraphraser euh, David, mais je m'inscris euh, complètement dans la même idée que lui, il y a une phrase de, de Pasteur que, que j'aime beaucoup à propos du hasard qui dit « Le hasard porte quelquefois en avant ce que la modestie retenait en arrière ». Ça veut dire que finalement, euh, le hasard n'est qu'un déclic et la situation ne se réalise, que ce soit un chef politique, militaire, un scientifique, comme en évoquait David, que parce que la personne a aussi son parcours, ses connaissances, ses compétences. Et au fond, le hasard est plus euh, l'élément qui projette sur la scène nationale et dans l'histoire, un personnage qui en avait les qualités et les compétences, mais qui ne l'aurait peut-être pas été lui-même. Finalement, c'est la situation qui fait l'homme et c'est souvent les, les, les conditions qui font le grand homme et les conditions de crise du pays, de l'histoire, euh, d'une bataille qui, qui projette au milieu de tout ça et au devant de la scène historique le personnage. Je, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire de Gaulle et peut-être que David voudra et pourra compléter de, de quelques mots sur Napoléon, mais. Euh, on parle toujours de De Gaulle comme d'un né qui aurait euh, eu en lui-même euh, cette capacité innée à résister, il faut se souvenir que euh, De Gaulle devient l'homme qu'on connaît à 50 ans, il passe la première à, moitié de sa vie, les premières 50 années dans énormément de frustration, dès son enfance il se rêve, euh, un sauveur du pays il écrit des nouvelles, il se voit un grand destin national, mais il, il est très frustré parce que finalement euh, les conditions ne sont pas réunies pour qu'il arrive à jouer ce rôle national, et il faut cette crise de 1940, euh, cette euh, cette appétence qu'il a eue pour les forces euh, motorisées, son entrée au gouvernement, le destin qu'il amène à Bordeaux, les rencontres humaines, et politiques qui font qu'il part à Londres et qu'on lui donne l'opportunité de faire ce discours qui est le moment fondateur de la Résistance. Mais il aurait pu se passer, et c'est d'ailleurs l'art de l'Ukronie, clin d'œil aux auditeurs du podcast qui savent que tu en es amateur, cher Adrien, euh, l'art de chronique est d'imaginer, et, et s'il n'y avait pas eu ce déclic du hasard et donc je me retrouve complètement dans ce que dit David, c'est « le hasard ne fait pas tout », ou alors euh, euh, il faut se laisser porter par le, le fil d'un destin euh, ou d'un grand livre dans lequel tout serait écrit. Moi je suis plutôt persuadé qu'on est aussi le produit euh, de ses actions, de son parcours, de, de ses convictions, mais il y a une forme d'imprévu qu'on peut appeler hasard, qu'on peut appeler providence, qu'on peut appeler fatoum, euh, qui, qui nous projette face à des choix et des choix qui sont décisifs pour l'histoire
1: c'est le cas effectivement de Napoléon qui n'était pas destiné du tout lorsqu'on le voit naître dans une ville le 15 août 1769 à ville de 3000 habitants qui est encore, même s'il y a eu le traité de Versailles auparavant, mais qui est encore très euh, italianisante euh, elle enfin, je dis, rien ne le destine à être le personnage qu'on va connaître ensuite, et j'ai un épisode que je raconte aussi, que je trouve intéressant j'ai voulu me montrer dans ce livre des chroniques des territoires c'est la rencontre entre François Ier et Jacques Cartier euh, il se retrouve dans... dans dans ce Mont-Saint-Michel que tout le monde connaît aujourd'hui, où cette rencontre se fait de manière très fortuite parce que Jacques Cartier est connu du prélat qui reçoit le roi, et par ce, ce fait même, eh bien, la rencontre du roi avec ce futur navigateur, explorateur du Canada va permettre justement de lancer cette, ces, trois, ces trois voyages en direction de, de l'Ouest Atlantique, et ça va permettre de découvrir une terre qui nous est encore très attachée. Donc, il y a du hasard, mais il y a autre chose, c'est qu'il fallait aussi la volonté des hommes, il a fallu, il a fallu la volonté d'une rencontre, d'un rendez-vous d'histoire qui a permis de rendre possible cette, cette fameuse exploration dont nos amis québécois savent très bien l'importance. Donc voilà, je pense que c'est euh, euh, tout ça qui le joue. Et au-delà de ça, c'est ce que j'essaie de montrer aussi, c'est qu'il y a le fil immuable c'est-à-dire qu'avant Jacques Cartier, il y a quand même des populations qui existent là sur place, euh, avant de, de parler aussi des dynasties et des, des différents régimes politiques, euh, il y a une France qui s'est constituée par, euh, par les habitudes alimentaires, par le, euh, le, le, les connaissances, par euh, les lectures, puis euh, euh, des, des, des rencontres avec, euh, avec des prélats, justement, avec, euh, avec des hommes d'église qui leur ont permis de connaître telle ou telle chose, enfin... C'est un conglomérat, c'est un assemblage de, de différents éléments qui permettent de construire et d'expliquer une, une nation, pas uniquement sur la population, pas uniquement sur l'aspect social, pas uniquement sur l'aspect politique, pas uniquement sur l'aspect économique, mais que tout ça est imbriqué, et que essayer de mettre de côté et ne faire que des trucs en se disant il n'y a que cet élément-là qui est important, je pense qu'on passe à côté d'une certaine réalité.
0: Ben, merci à tous les deux. Et, euh, ça n'enlève rien à, à l'immense talent et à la qualité du livre « Guerre et Paix. mais je me doutais bien que, que Léon Tolstoy avait un peu exagéré euh, quelque peu là, sur la fin de, de son roman. Il s'est un peu égaré sur la fin, mais ce n'est pas grave. <rire> ça ça n'enlève rien à son livre.
1: Il, il, enfin, il raconte, il faut juste expliquer, euh, il écrit ce livre « Guerre et Paix en revenant d'un conflit qui était terrible, qui était la guerre de Crimée, oui. et comme il avait combattu les Français, il cherchait aussi à rappeler l'épisode de cette, de cette défense nationale de 1812, en essayant de montrer que les Russes étaient parvenus à, à redevenir indépendants et à, à combattre l'adversaire français, et on voyait bien le parallèle avec 1855. Donc, il le fait dans ce contexte-là, et il oui, essaie oui. de montrer que, même si il est fasciné, parce qu'il est fasciné par Napoléon, hein, qu'ils le disent ou qu'ils le disent pas, mais ça montre que Napoléon, finalement, a aussi... Euh, je ne sais pas, mais l'histoire de Natacha, de Pierre euh, oui, oui. et du prince André, tout ça se joue parce qu'il y a Napoléon qui va rebattre les, les cartes mmh. et que la société russe, qui paraît tellement euh, euh, fixe et, et vigée, eh bien par, cette, euh, par ce conflit vis-à-vis -vis de Napoléon, eh bien ça va permettre de, de comprendre les choses autrement. Et donc, c'est pour ça que Tolstoï à la fin, fait ce petit clin d'œil final en essayant de dire « Non, mais attention, <rire> je vais dire ce que je n'ai pas dit », mais il n'en demeure pas moins qu'il a fait euh, près de mille pages sur, euh, sur des épisodes ni donc fasciné. Oui. Quand j'ai fasciné ce n'est ni admiratif ni ni haineux, au contraire, c'est de montrer que voilà, il est fasciné par ce, ce moment d'histoire qui s'est joué en 1812. C'est tout à
0: fait vrai. Bon, en tout cas, je, je te remercie David, je te remercie également Pierre pour cet entretien qui, qui était vraiment passionnant.
2: Il faut dire merci à David surtout, mais et puis lisez son livre si vous nous écoutez et si vous, vous n'avez pas encore été convaincu au bout d'une heure de discussion avec lui, faites-le vraiment, c'est un voyage épique, plein de souffles, plein de détails, de petites histoires, et moi ce que j'ai beaucoup aimé, il l'a dit en introduction, mais je crois que c'est bien aussi de le rappeler pour les lecteurs, c'est aussi un livre de voyage. Et euh, David nous emmène par la main on, à travers le voyage qu'il a lui-même fait en allant dans ces villes, à euh, sortir de la gare, passer devant cette place, euh, décrire euh, telle colonne, telle statue, etc. Et ça se lit, c'est très bien écrit et ça se lit vraiment comme euh, comme on lirait un, un beau roman en vacances et comme on ferait un beau voyage.
1: Merci Pierre, merci Adrien de l'invitation. Au plaisir vraiment de de vous retrouver pour d'autres podcasts et et merci aux, aux auditeurs de de nous suivre à travers vous. Avec plaisir.
0: Et je rejoins les, les, les compliments de, de Pierre. Je suis absolument d'accord, c'est fascinant à lire. C'est un, un livre qui peut s'amener en voyage, effectivement, à la découverte des villes de France et de voir ce qu'il y a à voir et en même temps d'apprendre l'histoire à travers ce livre. Et je rejoins également Pierre lorsqu'il dit que c'est très bien écrit. Et ça, c'est... un. Un style et un trait que l'on retrouve dans, dans, tes, tout, dans tous tes ouvrages et euh, peut-être qu'un jour on aura la chance peut-être d'avoir un, un roman historique par David Chantran parce que à chaque fois que je lis un, un de tes ouvrages historiques, je me dis tiens, c'est quand même dommage qu'il <rire> qu ne se lance pas dans le roman, mais bon, voilà, je ne veux pas non plus te, te forcer la main, mais ça serait génial un jour d'avoir un roman euh, par David Chantran. Euh, bon alors je rappelle donc Chronique des Territoires chez Passé Composé et euh, Pierre mananti vous pourrez euh, très bientôt retrouver également euh, son tout dernier ouvrage chez Passé Composé également qui s'appelle Les parents euh, du gaullisme. Chers auditeurs euh, prenez soin de vous, euh, lisez des livres et puis à très bientôt pour un nouvel épisode du Salon Littéraire. Au revoir. Au revoir. Alors, ce n'est pas tout à fait terminé, parce que pour conclure cet épisode, je vais laisser la place à Azilise Le d'Urger, qui, encore une fois, a accepté de me prêter sa voix pour une lecture. Une lecture d'un extrait de l'histoire de France de Jules Michelet, euh, cette monumentale histoire de France, et plus précisément son tome 2, Le tableau de la France, dans lequel il introduit une description de la France, et je trouvais que c'était tout à fait adapté à cet ouvrage de David Chantoran, Chronique des territoires. Donc, encore merci beaucoup pour votre fidélité et pour votre écoute, et toutes dernière information avant de laisser place à la lecture d'Asilize, euh, l'ouvrage de euh, Pierre Mananti dont on parle durant l'épisode est publié, Voilà, je ne sais pas c'est composé, il est sorti, au moment où nous enregistrions, il n'était pas encore sorti mais cette fois-ci vous pouvez déjà le trouver en librairie, voilà j'en ai terminé je laisse place à la lecture donc, de l'extrait de Jules Michelet et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Salon littéraire, au revoir et merci beaucoup
3: L'histoire est d'abord toute géographie nous ne pouvons raconter l'époque féodale ou provinciale, ce dernier nom la désigne aussi bien, sans avoir caractérisé chacune des provinces. Mais il ne suffit pas de tracer la forme géographique de ces diverses contrées. C'est surtout par leurs fruits qu'elles s'expliquent. Je veux dire par les hommes et les événements que doit offrir leur histoire. Du point où nous nous plaçons, nous prédirons ce que chacune d'elles doit faire et produire. Nous leur marquerons leur destinée nous les doterons à leur berceau. Et d'abord, contemplons l'ensemble de la France pour la voir se diviser d'elle-même. Montons sur un des points élevés des Vosges, ou si vous voulez, au Jura. Tournons le dos aux Alpes. Nous distinguerons, pourvu que notre regard puisse percer un horizon de 300 lieues, une ligne onduleuse qui s'étend des collines boisées du Luxembourg et des Ardennes au ballon des Vosges. De là, par les coteaux vineux de la Bourgogne, au déchirement volcanique des Cévennes et jusqu'au mur prodigieux des Pyrénées. Cette ligne est la séparation des eaux. Du côté occidental, la Seine, la Loire et la Garonne descendent à l'océan. Derrière s'écoulent la Meuse au nord, la Saône et le Rhône au midi. Au loin, deux espèces d'îles continentales. La Bretagne, âpre et basse, simple quartz et granit. Grand écueil placé au coin de la France pour porter le coup des courants de la Manche. D'autre part, la verte et rude d'Auvergne, vaste incendie éteint avec ses 40 volcans.